0: Jag misstänker att det finns sådana här plattor hos oss alla. Ni vet, skivor man gillar med band eller artister man i övrigt har svårt för. Men så har de liksom gjort en skiva som på något sätt slår an en sträng. Och just detta handlar det här avsnittet av Skivsnack om. Album man älskar med artister eller band man inte gillar i övrigt. Och med mig i studion har jag Henrik Jonsson som åter är gäst. Jag heter Stefan Sundberg. Nu sätter vi igång. Henrik Jonsson, välkommen tillbaka. Tack så jättemycket. Jag, jag vet inte om du minns men du sa svarade på fem snabbfrågor det första du gjorde i mm -hmm. förra programmet och det kommer du få göra nu igen fast givetvis inte samma frågor. Nej du kan ta samma, jag har så dåligt minnes jag
1: kommer. <laughs> men eh, en skiva från föräldrarnas skivsamling som du minns. Cornelis Vresvik, den här när han sitter utan tröja med akustisk gitarr. Mm. Han ser oerhört fryntlig ut. Min mamma spelade den. Det var den första som kom upp i, i huvudet. Jag ja. kommer inte ihåg vad den heter. Men... Nej, jag vet precis vilken du menar också. Heter den. Ja, det får vi låta vara osagt. En fin sommar och en nylonstränga gitarr. Man hör liksom den där Cornelis Bluesen i, ja. i, i nylonljudet. Eller hur? Mm. Den skiva
0: du har köpt flest gånger.
1: I olika format då. Mm. Det gissar jag är. Eh... Achtung Baby, YouTube-skivan. Mm -hmm. För den köpte jag samma dag som den kom på skivfönstret i Stockholm. Jag hade precis flyttat till Stockholm då. Och sen så kom den i någon deluxe-variant lite senare. Och sen när man började samla på vinyl igen så var jag tvungen att köpa den. Och sen kom ett jubileums-X <laughs> <laughs> som jag köpte också. Så att jag har, jag vet inte. Jag har tre X av den. Och plus Vinyl. Den skiva du har dansat mest till? Jag vet att när jag sätter på uh, Uprising med Bomali så börjar kroppen röra på sig. Mm, okay. så det, det får vi räkna som dans. Det är en sån där uh, jag brukar vara i åhus och spela handboll på sommarna beachhandboll och då är det en massa ungdomar som sover i det lilla huset vi har och då väcker jag alltid dem och att och smälla på Bomali. Och då känner jag liksom, när, jag, när jag tänker på det så känner jag att jag dansar, liksom. ja, okay. mm, mm, annars, är det dansar. Annars Viagra Boys nya I'm Not a Thief men det är mer pågå dansing dans <laughs> i medelåldershemma i köket. Men Bommal är en dansskiva för mig. Om vi går åt andra hållet då, den här skivan du somnar till. Det skulle vara någonting med isländningen Olafur Arnals som gör nyklassisk musik, elektriskt och med stråkar. De som kan musik och är sig, säger till att han har ett stråkpaket <laughs> som är fantastiskt. Jag säger det också men jag har ingen aning om vad det handlar om. Jag trodde alla snodde sånt på, på nätet. Men det, det låter Island om det. Det låter liksom som det känns att vara där. Jag har sett honom en gång i Stockholm. Då hade han två och kopplade till någon Mack och så spelar han på ett tredje och så vidare. Det är fantastiskt att mm. och somna till. Okej. Okay. Mm. Och sist här då, din senaste inköpta skiva. Jag köpte In Flames
0: nya skiva. Mm. Vi har ett litet eh, eh, udda ämne, vi vet inte vad man ska kalla det, men lite speciellt ämne som vi har valt för det här programmet och eh, det kommer handla om skivor man älskar med band och artister som man hatar, kanske ett starkt ord, men som man har, man har svårt för helt enkelt. Det är en skiva som, som, som funkar förrän resten passerar förbi. Mm. Har det varit svårt att välja
1: skivor utifrån detta, Henrik? Ja, det har varit svårt att välja. Så jag har varit tvungen liksom att testa upplägget på mig själv och gått ut lite också i eh, artist skivor som jag tycker väldigt mycket om med artister som jag inte bryr mig så mycket om. Eller artister som jag har gett många chanser efteråt utan att någon riktig kärlek har uppstått. Det finns ju artister som jag är väldigt förtjust i men aldrig lyssnar på. Debbie Harry, Blondie, tycker jag är jättekul band att läsa om och titta på bilder. Mm. Aldrig hänt att jag sätter på en, en, en Blondie-skiva till exempel. Medan detta är lite tvärtom. Det är artister och band som vi behöver inte lära känna varandra bättre än så även om man har försökt lite grann. Nej, nej men precis.
0: Vi, vi kastar oss ju lite ut för stupet där för jag kan tänka mig att vi kanske upprör en del känslor i avsnittet av
1: folk som älskar <skratt> de här bandet. Och bara, varför förstår ni inte? Men, vi kan vi... inte komma överens om att vi ska vara lite försiktiga med ursäkter för jag känner att både du och jag kommer trampa på någons tå som säger <skratt> helvetet det är jag som trodde Stefan hade liksom en bra musiksmak och så kommer du att köta ett band som ja. har många samlar. Jag tror att vi jag, precis som du säger, jag tror att vi får räkna med lite stryk idag.
0: Det får vi nog göra. Men eh, vad vore livet utan att kasta sig ut lite. Ska vi, ska vi köra igång Henrik? Jag tänker mm. som i vanlig ordning, du som gäst får, får inleda med ditt
1: första val här. Ja men då är det väl lika bra att ta eh, tjuren vid hornen. Jag eh, fick ju cd-spelare i slutet på 80-talet. Min första cd-skiva var Yngve Malmstens Rising force Eh, jättebra skiva och underbara att spela på CD. Man visste ju att det skulle vara bra ljud så att man upplevde det och av någon anledning, jag vet inte varför, så var den andra CD-skivan jag köpte eh, The Miracle med Queen. Och Queen var ju ett band som för mig då, de förekom ju inte så mycket i okej okay. och jag lyssnade på hårdrock och det viktigaste var att musiken var hård det var ett, två bra tre, att man liksom tog den till sig. Men jag fattar aldrig queen. Jag tyckte det var lite sådär radio Gaga. Ja, men det, det är lite knasigt. Och de här gamla grejerna var jag inte alls liksom. Hade inte alls nått med. Jag tyckte ju om Bowie tidigt. Men jag förstod inte liksom queen-grejen. Men när jag hörde I Want It All med den gitarren, då talade någonting till mig. Jag tyckte omslaget var, var snyggt. Och sen så hörde jag skivan som man gjorde då i butiken också med uh, The Invisible Man. I am the Invisible Man. Och tyckte att det var liksom roligt men inte tramsigt som Radio Gaga om vi använde mm. den. Men det var verkligen en, en, en skiva som jag gillade Queen för att jag gillade den skivan. I övrigt så brydde jag mig inte någonting alls.
0: Ja, det här är ju intressant för nu, nu är du redan inne och trampar på mina tårar. För...
1: <laughs> jag börjar med domen med den andra i studion.
0: <laughs> för, för Queen var ju ett stort favoritband för mig när jag var tonåring på 80-talet. Inte kanske för då de här Radio Gaga 80-talsplattorna. The Miracle tyckte jag var riktigt skit skivan när den kom. Minns jag? Ja, för jag köpte ju den och jag köpte ju allt med Queen och bara Nej, men det här är, ju, det är tråkigt och det är ju och det är, det är inte alls det här eh, bombastiska köttiga som jag gillade från 70-talsplattorna. Eh, så jag, tyck, jag var jätte, jättebesviken på The Miracle, och, eh, men älskar liksom mycket av det andra som Queen ja. gjorde. Och, och till denna dag, jag älskar ju fortfarande Queen, så... Ska vi, ska vi ta lyssna på den? Ska vi lyssna på The Invisible Man kanske?
1: Ja, oh, det gör vi
0: I'm the Invisible Man I'm the Invisible Man
1: Incredible how you
0: can The Invisible Man med Queen från plattan The Miracle. Från, vad var det här? 88 skulle jag tippa någonstans Som kan 88. min Queen äh, 89. 89. Jag kunde inte min Queen Ja, nej. No Men det här är ju... Alltså, jag kommer ihåg just den här låten The Invisible Man. Mm. Den tyckte jag faktiskt var bra. Det är en av de få låtarna på skivan som jag faktiskt gillade. Fast mm. det var mer en, en, liten, en liten disco mm. eh, Då ska vi se vad jag ska börja med här. Mm. Mm. Jag tror jag börjar med... Ja, vi byter genre helt här. Vi börjar med en artist som jag kämpat med hela livet, skulle jag vilja säga. Och det är Ulf Lundell. Alltså! Ulf Lundell och, och, och gudarna ska veta att jag har försökt. Jag, jag sa, ja. Och jag hade en period när jag var kanske runt sena 20, tidiga 30 när jag verkligen så här gav, det, gav Ulf Rundell en riktig så här mega chans. Jag köpte typ, för jag vet att alla hans skivor släpptes på, på nytt på CD så här feta utgåvor med massa bonuspår och, och Jag är ju en sucker för sånt. Så jag ville ju gilla Ulf Rundell, så jag kunde köpa de här skivorna. Så jag köpte mycket av de tidiga plattorna eller ganska, ja, men mer eller mindre en komplett... Eh, diskografi faktiskt Det skulle
1: bli en Lundell kille Ja men jag kände så här att det, det här det jag, jag, jag
0: vill gilla Ulf Lundell ja, ja, ja. Men det funkar inte det funkar, alltså, det, Jag vet inte det, det, tillbaka till det här Varför gillar man inte en viss typ av musik Det är så här, För det första jag är jag inte en jätte, jättestor textkille Så jag, 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 jag är inte den som kan trilla dit Bara för att han skriver fantastiska texter Vilket han säkert gör mm. Och musikaliskt tycker jag det är så här. Lite tråkigt, lite förutsägbart. Jag tycker hans röst är, är, är så här. Uh, det är ungefär samma nyanser i, i alla låtar. Så jag gav upp. Eh, och sen så började jag plugga radio faktiskt. Mm. Eh, och så hade jag en, en klasskompis som var en riktig, så här Die Hard, Ulfred Elfman. Och i den vevan då, när är det där, 2000. År 2000 är det. Då släppte han en skiva som heter I ett vinterland. Och, eh, vi fick den här skivan också till radiostationen som vi drev då, vi studenter. Och jag brände av den, kommer jag ihåg. Som yes. man gjorde då. <kör> och lyssnade på den hemma. Eh, och, 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 och varför, det vet jag faktiskt inte. Jag tror det är för att min klasskompis sa att det här ska du lyssna på. Och så tyckte jag det här var ju skit bra. <laughs> liksom, låt efter låt var ju helt suverän. Liksom. Och, och inte minst den här låten eh, Jag saknar dig som är med på den här skivan. Det, är ju, det, det måste jag säga är en av de svensk, bästa svenska låtarna någonsin. Wow. I någon kategori. Den är så mäktig. Det är, det är liksom sju-åtta minuter och den börjar så stillsamt med ett piano. Och mynnar ut i ett stort crescendo med melotroner och, och där faktiskt texten också är så här fantastisk, mm. även för mig som inte är en textkille ur mitt perspektiv. Och Låt i snö, en fantastisk jullåt och, och, och många låtar här som jag bara så här, det här är ju skitbra. Så att den här, till, till denna dag älskar jag i ett vinterland. Men sen jag, tänkte jag då, då ska jag ju köpa nästa skiva och se. Nej, hände ingenting. <laughs> Nej. Ingenting liksom. Det var,
1: det, var, det var bara den här skivan. Det är det enda som jag har, har fattat med från den. Det är oerhört intressant, jag är ju i perioder, Lundellkille, men det en, jag går liksom in och ut. Eh, han släppte ju, tror han heter Varg, Evangeline heter skivan, som kom där 90-talet någonting. Den, den talade till mig så enormt eh, mycket, han var nykter och... Och, innan, och så släppte han skivet den som heter Vargmån. Jag kommer ihåg, jag är ju en textkille. Jag är sacker för, för formuleringar. De behöver inte betyda så mycket. Bara det är snyggt formulerat. Mm. Och jag kommer ihåg när han sjöng En man som är 40 kan leva eller dö. Och jag känner bara Åh, oh, han har blivit gammal. <laughs> men, men jag han har talar ju... till mig. Ja, men att det, det finns så mycket liksom Från botten finns bara en väg och det är upp. Det finns oerhört många Lundell-citat jag kan och då läser jag böckerna. Jag har läst många av hans böcker också. Men sen känner man att nu räcker det. Mm. Nu, nu får du vara. När det blir för mycket Springsteen, när det blir för mycket eh, han försöker skriva Lundell-texter mm. så kan man lika väl lyssna på dem som var när det begav sig. Men han släppte ju en box med fem CD-skivor fulla av liksom lite outtakes och sånt där. Just det. Den, att, jag kan lyssna på den 200 gånger. Är det Är sant? Ja. Men den här skivan, helt blank. Inte hört. Är det sant? Vissa skivor har jag inte hört ett, ett dugg av. Och en del skivor kan jag bara plockat upp. Och så gå in på dem jättemycket.
0: Jag ska spela någonting här och från... Eh, jag skulle egentligen vilja spela då. Jag saknar det. Men för att få full eh, eh, förståelse för dess storhet. Så måste man egentligen höra hela. Och den är som sagt 7 eller 8 minuter. Vi
1: kör i vinterland där. Då. Ja men gör det.
0: Jag waksar upp Jag har pengarna på burit Jag är red
1: från plattan i ett, i ett vinter Det här är ju verkligen Lundell också När han liksom Textrade som jag hörde här nu Jag har inte hört låten tidigare att eh, Min hunger efter din andedräkt Han kommer ur med Han säger det lite som Han sjunger lite så att han kommer på det i stunden Den här Lundell liksom pushen vi går tillbaka till din hög här nu då, Var, mm. vad har du här näst? Jag tycker det är dags, ja, vi håller oss kvar på lite sing-song-writing, ja, det är rätt mycket sånt jag har faktiskt. Mm. Jag såg en film som jag tror kom på 00-talet som heter Magnolia mm, just och det. jag har bestämt mig för när jag får den omöjliga på gränsen till kränkande frågan, vilken är den bästa film du har sett? Jag, jag tycker inte man kan svara på sådana frågor med trovärdighet. De måste vara mycket mer specificerad. Säg världens bästa låt, det går inte. Men de brukar alltid svara Magnolia. För det är en av de bästa. Det är eh, Paul Thomas Andersson som har gjort den. Det är Tom Cruise, Philip Simon Hoffman. Och det handlar ju om en, en, en morgon, en dag en skymning och Los Angeles. Och vid ett tillfälle så är det en låt som heter Save Me av Amy Mann. Och det är så vackert. Och det det sägs ju att när Andersson skrev filmen så har han försökt att göra film av Amy Mans musik. Mm. Och det är till och med ett ställe i filmen där, där skådespelarna sjunger med i låten. Alla. På olika ställen är liksom livets botten och alla liksom läpp synkar till hennes låt. Så, så soundtracket till, till filmen Magnolia är ju egentligen en Amy Mann-skiva. Den heter Magnolia Songs by Amy Mann. När man har filmen i kroppen och lyssnar på det här så sjunger Amy Mann till mig. Och bara, bara mig. Och mitt hjärta liksom lossnar i kroppen. Det är så fantastiskt vackert. Hon sjunger så oerhört bra. Och jag blev ett stort Amy Mann fan. Och är det fortfarande. Jag vet inte hur många skivor av Amy Mann som jag har köpt. Och alla har jag köpt med förhoppningen om. Att få komma tillbaka till den här save me känslan. Så att när jag tog med mig skivan här idag så tittar jag på de andra jag hade. Jag hade ingen aning om, om någonting om dem. Och titta här vad det, vad det står på en av dem. Oj. To Henrik Love Amy. Du har till och med en signerad skiva Kom med Kommer inte den. ens ihåg att jag har fått den. Ens, jag kan inte nämna en låt på den här skivan. Så att jag har verkligen försökt att komma in och bli ett med Amy Mann. Och till och med när hon då ja, de skriver med kärlek till mig. Bachelor number 2, heter den här skivan i uppföljan. Men eftersom vi idag pratar om, om, om skivor där vi gillar artisten på grund av en endaste skiva så är detta Magnolia Songs by Amy Mann bara jag håller i den så börjar det liksom det blir varmt på axlarna och det, det blir mjukt i ryggen för varje gång jag har lyssnat på henne eller hört talas om henne så går jag tillbaka till den här skivan och så känner jag att jag måste spela den och jag måste lyssna igenom hela skivan och då försätts jag i den här känslan som det var att se filmen, jag blev liksom fullständigt knockad. You look
0: like a perfect fit for a girl in need of the turning I could never love. Save Me med Amy
1: Mann från soundtracket till Magnolia. När vi spelar Save Me så, så låter det som en ängel viskar göra på mig. Liksom. Mm. Mm. Och hon, hon sjunger så avslappnat. Det är så försiktigt komp men det är så som i låten. Och det är hon som bestämmer. De andra får liksom spela efter henne. Och hon sjunger lite grann i mungipan. är mm. som Springsteen kan göra ibland. Ja, ja. Inför hundratusen personer. <laughs> lite så där bara... Att eh, det, det finns något fulländat, jag tror att det är det. Det finns något fulländat i min första Amy Mann-upplevelse. Och ska jag komma i närheten av något liknande så måste hon göra något helt annat. Mm. Här är min nya teknoplatt. Ja. <laughs> eller någonting sånt. Vi ja.
0: byter genre igen och, ja, och pratar lite synt. Eller New Romantic 80-tal och mm. bandet Ultravox. Ja, vattendelar får man väl säga va? Ja, det får man nog säga. Jag ska ju villigt känna, erkänna att på 80-talet när Altra hade sin storhetstid så var jag fullständigt ointresserad. Jag var ointresserad av den här musikgenren överhuvudtaget. Alla de här Joanne Duran och Altra Vox och, och Kajagoog och allt vad de hette som nu, kanske jag liksom, nu, nu låter jag väldigt dömande här, det är inte så jag menar, men, eh, ja, men det funkar inte. jag var ju rockkille. Ja. Och framförallt en väldigt retro-rockkille. Jag gillade ju 70-talsmusik, så här Kiss och eh, Electric Light Orchestra och Status Quo och sånt där. Det, det, var, det var mitt 80-tal. Så, så upptäckten av Altevaks kom långt, långt senare, Jag skulle säga, när jag kanske var i 30-årsåldern. Men jag minns ändå att jag tyckte om Vienna, låten Vienna, mm. när det begav sig. Och om någon anledning så hör jag den här igen på radion, eller vad det kan ha varit, sett någon video. Och, och just inser att fy fan vad det här är bra. Vilken ja. fantastisk, fantastisk låt. Och i det också inser jag att, men jag har inte kollat upp något annat med altro Utan jag har liksom dömt ut dem som ett där tråkigt 80-tals blippigt poppande. Och då köper jag eller köper jag. jag Snodden. Ja, jag minns faktiskt inte om jag, om jag köpte. Jo men gjorde jag. Jag köpte ju då Vienna på CD för jag hittade väl den inom billig skivkorg någonstans. Och kände att hela den här skivan är ju jätte jättebra. Och det här är ju då från 1980 och det blev väl Ultravox genombrott kan man säga. De hade gjort några skivor med en annan sångare innan. Och det var det ju ännu mer så här lite experimentsyntigt. Men eh, jag älskar nästan den enda låt. Ja.
1: Det är väldigt roligt att du säger den skivan och den låten. För jag minns vad jag var när jag hörde den. Jag gick på lågstadiet Mårtersfäderskolan i Lund följde med en, en kompis hem. De bodde i en villa och på den tiden hade man ju i alla fall i de kretsarna jag gick hade ju familjen en stereo där man spelade skivor. Och då tog han upp den skivan Ultravox som vi sa då. är. Och då känner jag att det där är liksom synt. Är det något vi... Nej, men det är min det är min skiva. <laughs> men det finns en låt som faktiskt är bra. Och så spelade han eh, eh, Vena. Och jag kände precis som så här, det här är ju det här är ju bra. Det här tycker man ju om. <laughs> ja. Så att jag alltid gillat eh, Ultravox tack vare den låten. Men jag har aldrig köpt någonting, jag aldrig lyssnat på Men exakt den låten. Men det är väldigt märkligt hur den under så skilda tidsperioder eh, på så skilda platser har kunnat träffa oss bägge två.
0: Och det, det, Vienna är en sån här låt. Jag tänker så här, finns det någon som inte tycker om det? Kan man inte tycka om Vienna på något sätt? Jag förstår att det blev en så massiv hit när, mm. det, när det begav sig. Och den är inte så representativ egentligen för också. för det var ju mer synt syntpoppigt det mm. andra materialet. Men jag tycker det var eh, hela skivan var och är jätte, jättebra. Men sen då när jag ville då utforska vidare i Altravox diskografi och köpa skivorna som de har gjort efter efteråt. Så, ja, men lite som det som är Eminem, kicking kicken kom inte tillbaka. Det, det funkar inte Nej. liksom. Det är inte dåligt och det fanns några låtar som man gillade men det är egentligen bara den här skivan med Ultravox som har liksom helt sugit tag i mig och som jag tycker är jättebra. so mystic and soulful The voice reaching out in a piercing cry It's deep. Altravox och Vienna. Alltså det här, jag skulle nog säga att det är en av 80-talens bästa låtar. Den är så jävla bra runt ut sagt.
1: Nu ska vi ta någonting som symboliserar att jag i, i min mellanrum köper eller skaffar mig en skiva i genre som jag egentligen inte är så bevandrad i. Jag brukar köpa mm -hmm. en hiphopskiva om året. Mäklamå tycker jag är fantastiskt till exempel och Drake och Kendrick Lamart som jag tycker är kul och så lyssnar jag på dem och så tycker jag väldigt mycket om dem. Men jag går liksom inte på djupet. Jag sitter inte och kollar vem är det som gör handklappningen här eller vem har fotat omslaget. Och det kan... När Fugis kom så tyckte jag det var helt fantastiskt. Och här är en, en, en sån här skiva som varje gång jag lyssnar på den så känner jag mig lite cool. Alltså mm -hmm. jag är... Fan. Jag, jag växer några... I mitt huvud så blir jag liksom den som jag gärna skulle vilja vara. Och jag vet när jag hörde det första gången det, eh, det var på radion och skruvade upp. Eh, jag var, var hemma och så kände jag vad, vad är det som gör att jag blir lite raka i ryggen? Att Artisten heter Macy Gray. Mm, just det. Som eh, sjunger med rivig och raspig röst. Tillhör liksom den, den, den ädla soul-skolan. Men jag har lyssnat lite sådär när hon har släppt någonting annat. Hon är ingen sån som släpper spesigt mycket eller varit med. Men jag läser ingenting, jag bryr mig inte så mycket. För det är den här skivan, det här Macy Gray och jag har eh, varandra. Mm. Och det är en låt som heter I Try eh, bland annat. Och när hon börjar sjunga den låten så är det med en känsla av att man måste veta vad man gör och man måste bestämma sig för låten börjar lite grann som låta gör men när hon börjar sjunga det finns någon beslutsamhet i det, det finns en tydlighet i det och så heter låten I Try uh, och jag, det är någonting som gör att varje gång jag har hört den om, jag, om den råkar dyka upp på en spellista eller någonting, nej jag tar den en gång till jag tar den en gång till
0: I believe that faith has brought us here and we should be together back. Grey Gray och I try. Vad heter skivan sa vi? Den heter uh, On How Life Is. Ja, Nej, men det här är ju fantastiskt låt. Jag kommer ihåg det var ju en riktigt så här, mega hit när det begav sig. Ja. Ja, men då tar vi den här mm. skivan. Jag har som, som jag har ett eh, komplicerat förhållande till det här bandet skulle jag vilja säga. Mm. Mm. Jag är ju en sån här samlare av gamla svenska vinyler från 70-talet. Ja, 70 alltså prog. då pratar jag om, om de här Silence och MNV och de här banden som samlar mammas manna och älgarnas trädgård och fläsket brinner som, som det ena namnet är mer vrickat än det andra. Och ett av de banden är ju då Trägräs och stenar. Ja. Och Trägräs och stenar är, är ett sånt här band som vad ska man säga, jag, 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 tyck, jag, jag tycker inte det är bra. Nej. Det, det som de gjorde på 70-talet och de skivorna de släppte där det är för mig obegripligt. Eh, man står och mal på ett akord i, i 30 minuter och det, låter, det, det är dåligt inspelat, det låter taffligt framfört. Sen, fin, sen är det ju många som älskar den och stenar under den här perioden just för att det är så flummigt och meditativt och, och, och experimenterande och man tänker på gränserna. Alltså. <laughs> Men så, nu ska vi se, för några år sedan här, 2017 om jag läser baksidan rätt, då, då, då bestämmer sig stenar för att lägga av. Mm. Um, det, det är ett par medlemmar som har gått bort genom åren och de känner väl att de är till åren komna. Så nu får det vara nog. Och då släpper de en, en skiva som heter Tack för kaffet, passande nog. Ja, yeah. ja. Yeah, yeah. Och så lyssnade jag på det här och så kände jag att det här är ju för en jättebra. <laughs> ja. liksom så här, i, i, på jag i, som var ens med mina fördomar <laughs> och
1: hade bestämt mig för vad jag skulle tycka. Jag
0: var så här, I elfte timmen så bara, ja äh, men alltså, och då tänkte jag så här, vänta nu, har, har jag knäckt koden och tycker att liksom, trädgärs och stenar har blivit ett bra band? Mm. Och så går jag tillbaka till de tidiga skivorna på 70-talet, nej. Ah, du trodde att du kanske hade knäckt koden? Ja men exakt, mm. men det hade jag ju verkligen inte. Jag nej. tycker de var lika dåliga som innan. <laughs>
1: Så, att, så att egentligen så, så är det bara tack för kaffeskivan som jag, som jag tycker är bra. Det där är ju väldigt eh, intressant men också det här med att, att samla proggskiv. Jag har förstått att det är en helt egen samlarsgenre. För jag var och var konferenser på något som heter Sweden Live. Alla bokningsbolag i, i Sverige samlas och så visar de upp olika artister och så diskussioner om, om eh, livescenen och festival och så vidare. Då var det en som gjorde en, en som var där. Han är professor och så visade det sig, när han gick av scenen så frågade han är du musiken inte så jag har faktiskt 10 000 vinyler. Oh, så att jag får säga att jag musiken inte så Säg en bra skiva då. Och då börjar han prata progg. Mm -hmm. Då var det någon proggskiva nu kommer inte ihåg, men som var upp, liksom upp 8-9 000, 000 kronor. Fanns, var på väg i en nypress om 10x. Mm. Och då förstod jag bara att nu är jag på väg att öppna en dörr här som det gäller att stänga blicksnatt. Men jag ser ju, när du också pratar om att det vara komplett MNV, komplett silence att eh, ni är inte lekar med <laughs> i den genren. Nej, och sen är det, ju, det är ju ganska hopplöst. Jag kan ju säga att ambitionen att, att ha en komplett
0: samling eh, rimmar kanske inte riktigt med hur verkligheten Nej. blev. För det är som du säger, vissa av de här gamla progplattorna, de, de tingar ju enorma summor ja. idag. men... men... Alltså om man ser det rent estetiskt eller rent soundmässigt så är det ju fortfarande det här långa låtar, det är meditativt men på något sätt så känns det mer fokuserat det här är bättre inspelat det känns som att de i liksom åren har blivit lite vassare med sina arrangemang och sina instrument så att, ja, jag tänker att vi spelar en, ja. en, en snutt här så. Det blir väldigt kul att höra, Nyprog. E-moll e slow Jag kommer ihåg när jag lyssnade den här första gången Och tänkte så här, ja men jag får väl lyssna på den Och så satte jag mig i soffan och så kom jag på att 20 minuter senare efter den här låten är slut Och så bara, jag har suttit kvar, jag har suttit kvar. Du vet så här, man hamnar in i någon slags mental tillstånd Till den här musiken som, som eh, Otroligt fascinerande Nästan lite hypnotiskt har du mer med dig?
1: Ah, jag har med mig, jag märker, jag har liksom eh, hittiga grejer idag. Här är en skiva, jag lyssnar på den så många gånger, så fruktansvärt många gånger. Jag kommer inte ihåg hur jag upptäckte den, men jag såg honom spela någonstans i Stockholm och sen började jag lyssna på den här skivan och jag har sett honom efteråt någon gång och jag har köpt ett par skivor efteråt. Men det är den här skivan och bara den här skivan. Du frågade mig i början av programmet en skiva som jag skulle ha dansat till. Den här är nog nästan en sån som jag dansat till. I alla fall en sån som jag blir eh, frontmannen i det här bandet. Jag vet att när vi skulle döpa vår yngsta son så sa jag till min fru att vi sätter på en låt här som heter Chariot. Och så låtsas jag presentera ett band och så säger jag på trummor och det är namnet jag säger det. Det som jag känner för just då. Det ska våran son, son heter Det är så man ska döpa barn Man ska vara bandledare som bara, okay, på trummor och Vad blir det då? Eh, ja, vår son heter ju Ed Han skulle kunna vara en, en trummis eh, On the drums, Ed, Ed. Ah, The hammer, ah. the slammer Men detta handlar om Gavin DeGraw Och skivan mm. Chariot Gavin DeGraw är ju fantastisk pianist Alltid väldigt amerikanskt Uh, och den här skivan, stora hiten här var ju framförallt I don't wanna be anything that I'm mm. gonna try to be lately. Och det är så märkligt att man lyssnar på någonting om och om och om igen att man inte tröttnar. Det kan ju finnas passager i låtar som man känner man kommer igen när man hoppar över den här liksom det långa introt på plattan, man går direkt på låt två eller tre. Men här måste jag lyssna på från från början varje gång. Skivan heter ju Chariot, så det är titelspåret som, som jag tycker är så fruktansvärt bra. Och nu bara den, jag blir på gott humör bara tittar på omslaget. <laughs> Staring at a maple leaf In an on mother tree I said to myself We all lost touch Your favorite fruit Is chocolate covered cherry And sealess watermelon oh Nothing from the ground
0: Kevin DeGraw och Chariot. Det här gillar jag jättemycket. Jag förstår
1: det precis vad du säger. Där. Man, man mår lite bättre. Ja, det är liksom feel-good-rock. Och det, jag, jag vet nog inte ens, vad, nu när jag tänkte, jag vet inte ens vad låten handlar om. Men jag sjunger med i den. Jag med. Liksom. at maple leaves. Och mina amerikanska blir aldrig bättre <laughs> <än> så här. <laughs> Think to my old self, we need touch.
0: Jag ska kasta mig över eh, ett band som mm. jag... Eh, aldrig riktigt har fattat. Mm -hmm. eh, Slade. Jaha. Slade, eh, första gången jag, jag blev exponerad för Slade var kanske 83 va när de här My Oh My och
1: Run Run Away kom. Oj vad jag har dansat trycka till My Oh My. <laughs> ja, men <precis. laughs> <I> believe. <laughs> när man gick mellanstad var tjejerna lite för långa och man står liksom med, med huvudet rakt i bröstkorgen. <laughs> Ja. och då kommer jag ihåg Det här var ju stora tracks
0: hit oh. Och jag, jag visste inte vad Slade var för någonting Och tänkte väl att ja, men det, är ett, det är ett smörigt liksom, yeah. Balladband, men sen kom den här Run Run Away Och den tyckte jag var jättebra men, eh, jag, Först några år senare Började jag liksom förkovra mig Slade Och tänkte att ja, men, jag hörde Några av de gamla 70-talshitsen Och så här och jag köpte några skivor ja men, nej det, 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 återigen, jag kan inte sätta finger på vad det är, men det, det funkar inte riktigt. Eh, och sen har jag försökt i omgångar inom livet. Men det är liksom som med David Bowie och YouTube faktiskt också. Det funkar inte. Jag köper skiverna, och jag säljer dem. Och jag köper skivor och jag säljer dem. Tills en dag när jag läser en tidning om tidernas bästa live-album. Wow! Och då eh, är en skiva med Slade med där som heter Slade on stage som är inspelad tidigt 80-tal och, och om jag kan den här historien rätt så, så var ju de ganska ute här alltså de hade ju satsat på USA i slutet på 70-talet eh, och där det inte riktigt tog sig och sen när de kommer hem till, till Europa och England så har, så har folk glömt av mm. Slade så får de chansen att spela på en stor rockfestival om det var Redding eller det ska låta vara osagt eh, som ett före detta band liksom som ställer sig på scen
1: ja, 1730-slott
0: ja, precis på lördag och de liksom blåser hela festivalen helt off sina fötter. Liksom. För det, det är totalt 100% adrenalin och, och power. Liksom. Det är en sån här klassisk spelning tydligen. När liksom ett band går från, eh, från att vara liksom uträknade till att plötsligt återta mark. Och det här var ju då strax innan Run Runway och hela den där.
1: Det är ju mäktigt när allting bara helt plötsligt står rätt. Alltså lite som när de spelar Elton John i Almost Famous-filmen. Helt plötsligt så kommer han att få tillbaka sin karriär på ett sätt som... Han är alltid varit stor Elton John, men på ett helt annat sätt. Ja. Och den tiden som du pratar om nu, då kunde man ju breaka på festivaler. Precis. Festivalerna kunde breaka artister. Åh, mm. oh, vad häftigt när du... Ja,
0: men liveplattor hade ju en annan roll där. Och, och, och framförallt då som tjänstes av när man lyssnar på den här att så här. Slade har insett att, men vi har, vi, har, vi har spelat bort våra kort. Vi, det här är liksom. Vi går ut och kör. Vi har mm. inget att bevisa egentligen för att, för att nu är det här för att det är skoj. Och, äh, men det är sån jävla röj helt enkelt. Och då köpte jag den här plattan och det här är nog bara kanske 5-6 år sedan. Mm. Och jag var bara så här. Äh, det här är ju helt fenomenalt. Det, det, är, sån, det är nog en av de ösigaste liveplattor jag har hört tror jag. Preacher från
1: Slade on stage med Slade Alltså det, det, det är ju fullt ställ Ja liksom. ah, det är fruktansvärt Det där är vad rock vad rock'n'roll musik handlar om huh? Fullställ ställ och så kan man sjunga Mr. Babaloola <laughs> Om man ska tro på det, jag håller med dig ja. I wanna shake the hand of the man who put Ramalama into Ramalama ding dong Det är, det är väldigt uh... Oj vad roligt Mitt sista val för dagen är också valet som jag måste motivera för jag är fullt medveten om att eh, när detta når din stora publik Stefan så kommer jag få springa. Ja det här är ett kontroversiellt val måste jag ju säga. Jag har en eh, god kompis som heter Filip Damo som är väldigt förtjust i musik precis som jag. Vi tycker om att spela ny musik för varandra, vi tycker om att diskutera musik och han jobbade ett tag på eh, Sony Music. Och kom hem till mig. Jag bodde på Södermalm då och sa. Jag vet att detta egentligen bara är för deppiga göteborgare. Men ge den en chans. Morrissey har släppt en ny skiva. Och eh, den är så inne i helvetet bra. Och jag tror du kommer gilla den också. Och jag har ju haft, inte alls varit inne på den liksom. The Smith eller Morrissey eller... Eh, men... men eh, jag tyckte det var tunt. Jag tyckte det var lite meningslöst. Jag tyckte det liksom saknade potens. Det fanns ingen kraft i det. Men så, ja, men vi vi, vi sätter oss. Och så, så man ska. Man öppnar ett par öl. Man öppnar fönstret. Så ifall någon behöver röka så kan man luta sig ut. Och så står man och pratar samtidigt. Och så spelar vi den här skivan. Morrissey, You Are The Quarry Och den är fantastisk. Det finns liksom inte en, en dålig låt. Det finns inte en dålig text Allting är liksom... Rakt igenom fantastiskt med, med den här skivan. Och den börjar ju med America is not the world. Och sen så blir det ju Irish blood, English heart. Så han sätter liksom allting på, på kartan. Och när han har liksom satt sig själv på planeten jorden så är ju nästa låt I have forgiven Jesus. Då tar han sig liksom de riktigt stora brösttonerna. Och jag som är en som London-vurmare när han sjunger Come Back to Camden så är det till mig han sjunger Jag kommer till Camden när du vill. Jag ska gå runt där med min skivpåse och köpa några böcker som jag inte kommer att, 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 att läsa. Och First of the Gang to Die som handlar bara liksom om den bråkigaste killen i klassen som var först med att göra allting. Även om det är Morrissey som sjunger om det. Så tror jag att alla vi som lyssnar på låten vet exakt vem det är mm. han sjunger om. Hade man inte en, en bråkig fan i sin egen klass så var det ju parallellklassen. Han som det skulle gå illa för. Jag vet precis vem det var i min ja. vänkrets. Som det gick verkligen för han dog alldeles för tidigt i en MC-olycka. Vi var inte kompisar men alla kände till honom för han var den farliga liksom. Mm. Och då kände jag att okej, okay, nu har vi öppnat dörren till Morrissey. Nu ska jag också bli en, en deppig göteborgare som ska gå och gilla The Smith. Men det, nej, där händer ingenting. Det är nej. samma liksom. Joy Division händer ingenting heller. Morrissey, jag tycker du är kul så min kostym är så provokativ. Man får inte säga detta. Då säger jag detta. Ja. Jag är för detta, jag är mot detta. Ni får bli förbannade så får jag prata och spela musik. Och jag läser om honom. Men detta är den enda Morrissey-skiva som jag har. Jag kan ha gått och köpt den bäst av för att jag skulle liksom börja plugga in det och känna okej. Okay, om jag bara tuggar mig igenom tillräckligt många gånger ska jag hitta. Mm. Men skulle jag få göra en lista över mina bästa Morrissey-låtar så är det låt 1 till 12 på den här skivan. Mm. Den är en fantastisk skiva. You have
0: never of one And you have never been in love Until you've seen the dawn rise Behind the home for the blind We are the Pretty Petty First of the gang to die med Morrissey från plattan You Are The Quarry. Det enda som Henrik Ilmsson gillar med Morrissey. Ja, det är väldigt tralligt. Det är <laughs> väldigt liksom, kul och det är väldigt bra. <gasps> Ja men det här är ju bra Jag, jag satt just och tänkte när vi lyssnade på låten här Att jag tror att vad jag har haft också svårt för mig Med The Smiths och Morrissey det, det är ju hans röst det är mm. väl, Han har ju en väldigt speciell röst Och ett lite släpigt sätt att sjunga Men ah, nu när jag, jag lyssnar på det så, så uppskattar jag det faktiskt mm. På ett annat sätt Det, det är väl också såna grejer grej som ändras Kanske med tid och med åren att någon, Ett sound eller en röst som man inte gillar Plötsligt liksom ja, men, ja, men, Jag, jag satt just och tänkte att det här är ju faktiskt riktigt bra du Jag tänkte att vi skulle börja eller sluta det här lite som vi börjar, för då spelar du en, en uh, musik från en skiva med ett band som du för övrigt inte tyckte var så bra, mm. och som jag tyckte var jättebra. Nu ska jag göra tvärtom då. Jag ska, jag ska spela en artist som, uh, jag, jag märkte till och med när jag skulle ta med skivor till en inspelning att jag hade inte hade den där skivan, men det är den enda skivan jag gillar med Ossie Osborn. Va? <laughs> den enda? Ja. Jag, det är Bark at the Moon. Ja. Jag, jag har jag har svårt för oss i Osborn och det här är konstigt för jag älskar ju Black Sabbath. Jag älskar Black Sabbath. Det är ett av mina absoluta favoritband. Jag har, jag har liksom alla skiverna på både vinyl och cd och jag älskar alla eror, vare sig om det är Ossie eller Ronnie James Dio eller Tony Martin. eller De har ju bytt så mycket mer. Jag gillar alla eror, mer eller mindre. Men Ossis solo-output har aldrig
1: aldrig liksom resonera till mig. Och Det är konstigt egentligen. Ja, det är väldigt konstigt samtidigt som det kan vara förståeligt för att han har haft genom alla skivor en tydlighet det här är ossi. Man hör det nästan på gitarristen, Randy Rhoads eh, när han spelar Crazy Train. Eh, ett, ett, för övrigt ett riff som jag tror var förbjudet i musikaffären där Lund man skulle visa att man har kommit över Smoke Water riffet så spelar man istället riffet i Ossis Crazy Train. <laughs> Men man hör att det är Ozzy Och jag älskar Ozzy Osbourne. Jag har inte fast, jag skulle vilja vara ett stort Black Sabbath-fan. Men jag var inte där och då när man fick höra liksom den första hårdårsskivan. Jag kommer ihåg när jag hörde första Metallica-skivan. Uh -huh. eh, Killemål. Att det var wow, oj, går det att spela så här fort? när de har splatt in det på 33 och spela upp den 45 vad är det man pratar om? Men så därför har inte jag Black Sabbath-kärlken. Därför är det oerhört intressant att du säger att du inte gillar oss. Nej,
0: Jag funderar på varför. För jag kan ju inte skylla på att jag inte gillar hans röst eftersom jag älskar Black Sabbath. Ja. Så det, 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 det kan vi ju stryka. Men om jag får ha någon teori så tänker jag mig kanske att för oss är ju ändå lite beroende av vilka han jobbar med och han har ju ändå bytt ganska mycket folk. Det har varit olika gitarrister, olika musiker olika låtskrivare olika producenter eh, och, och någonstans är det kanske där som som det blir det finns inte en, en, en kontinuitet i hans musik kanske som jag, som jag uppskattar på samma sätt som Black Sabbath för där var ju ändå gitarristen Tony Iommi har ju varit genomgående i alla sättningar och är ju den som på något sätt också har har varit tongivande för det deras ser. Han skriver ju de här ödesriffen liksom. Mm. Och han har, han har haft en konsekvent vision med att Ossi känns lite mer som en vindflöjel som liksom hänger med de han jobbar med. och så. här. Nu jobbar han med Zach Wild, och då blir det på det här sättet. Nu mm. jobbar han med den och den producenten och då blir det på det här sättet. För att nu kanske jag är orättvis mot oss, men jag får för mig att han, han är inte den som sitter och kan liksom styra en musikalisk inspelning på egen hand utifrån låtskrivare och producenter. Det kan vara orättvis
1: det så, men... För jag, jag är ju, det, är ju, det är ju spännande för du säger ju de sakerna som jag håller med om, bara att jag tycker tvärtom. <laughs> och det är detta som är musik. Ja. För att jag känner han har ju sån tydligt idé i, sitt, i sin röst, i, sin, i sitt uttryck och att han är liksom the fucking prince of darkness och så låter han som Ossie, som ungefär som att han är förbannad, har bråttom och att han är jagad mm. alltid när han sjunger så eftersom han är så stark i sig så klarar han av att kasta sig runt mellan olika arbetar, ä, ä, arbetskollegor. Just, just Bark at Moon
0: är ju då den platta som jag faktiskt gillar. Mm. Och den tycker jag å andra sidan är mästerlig. Mm. Så det är intressant hur jag, hur jag har fallit för just den. Sen tror jag också det har lite om att gå tillbaka till det här vad man hör när man är yngre och så här. Jag kommer ihåg när när, när jag hörde Bark at the Moon och eh, man läste, ju okej, okay, man hade ju spelat in den här videon och han eh, sminkades upp till en varulv och mm. sådär. Och, eh, och när jag hörde den här Bark at the Moon låten det Moon-låten det du det 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 du tycker så tycker det tycker du tycker du efter det kom den här skivande Ultimate Sin va? Ja. Och då tyckte jag så här, nej men nu låter det inte så där coolt och fräckt och, och då blir det mjäkigt. Så, och sen tappade jag intresset för oss sen, sen tycker jag att de har gjort vissa bra låtar. Jag tycker No More Tears och Paramason ja. och det finns ju liksom enstaka bra låtar men ja, jag vet inte. Och framförallt, jag, jag lyssnade faktiskt igenom äh, baket i Moon i veckan här inför det här programmet och jag inser ju att det finns ju en låt där som jag tycker är... Amen, jag är väldigt, väldigt svag för den här ganska för oss icke-representativa So tired ju Saku för stråkar. Ja. Och, och liksom det här, eh, ja men jag älskar den här låten och det slår mig just lite som du säger, jag har inte heller hört den på väldigt, 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 väldigt länge. Nej. Och så sen när jag har lyssnat på den äh, i veckan här så bara, Låt. Ja. Och så sen så finns det ju många fantastiska andra låtar på den här skivan, också som är betydligt hårdare och alltså Moon är ju en, en metal klassiker. Så här. Men jag är, alltså Bark at the Moon, fantastisk skiva, men det är den där jag gillar med oss. Men nu när vi sitter och pratar om det, så skäms jag nästan när jag inser att jag faktiskt inte försökt på väldigt länge att lyssna på. Ja. Så, så jag har ju missat många av de här senaste plattorna. Jag har ju säkert inte lyssnat på någon av de nyare osy plattorna sen eh, No More
1: Tears. Liksom. Ja, det är länge sedan. Då.
0: Henrik Jonsson, det är alltid en fröjd att ha dig i skilsnack. Tack så mycket
1: för att du kom hit. Jag vet inte hur jag ska tacka dig, Stefan. Jag tycker det här är så roligt. Och förhoppningsvis har även du som har lyssnat haft roligt. Har du missat tidigare
0: avsnitt av Skivsnack så hittar du dem där poddar finns. Ge gärna Skivsnack en tumme upp där det finns möjlighet. Och följ oss också på Youtube, på Instagram och på Facebook. Sök Skivsnack så hittar du oss där. Tack också som alltid till taket som hjälper till med grafisk form. Jag heter Stefan Sundberg. Vi hörs.